0: contratar ninguém que você não possa demitir. Essa frase é clichê, mas ela é verdadeiríssima. Se você não pode demitir aquela pessoa, você tem problema pro resto da tua vida. Barreto, então não posso contratar nenhum familiar? Não falei isso? Eu falei que se você contratar uma pessoa sem deixar claro pra todos os envolvidos que se ela não funcionar no lugar dela, ela vai rodar, o problema é não. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Pode Hoje podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores! Bem-vindo ao 23º episódio do Gestão Pragmática Podcast, onde a gente fala aqui nas lives e a gente também faz ali em todos os conteúdos do Spotify, etc e Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter uma ótima qualidade de vida, a ter contrário total da sua empresa e maximizar sua lucratividade. Está tocando um alarme aqui e me desconcentrou. Eu sei que já vou tomar uma bronca. O episódio de hoje do GPP 023 é como dizer não aos familiares que trabalham comigo. Dá para ver aí? Como dizer não aos familiares que trabalham comigo. muitas pequenas e médias empresas elas começam de maneira familiar cara até as multinacionais na maioria das vezes elas começam de maneira familiar isso já foi falado várias vezes né e o que que acontece acontece que no início é tudo mó legal né no início todo mundo tá lá e vem vamos embora pô mano vamos trabalhar junto ai ah, amor vamos trabalhar junto papai vamos trabalhar junto filho vamos trabalhar junto no início é tudo um mar de rosas primeiro dia, todo mundo animado, na maioria das vezes a gente pisa com o pé direito, a gente faz o café da manhã, mas e aí? E com o tempo? Alguns tópicos que a gente vai falar hoje, tá? O teu empresário aceita tudo, porque é família, não aceita do funcionário, mas aceita de familiar, então olha, o funcionário chegou atrasado assim, você reclama, mas o teu funcionário que é da tua família chega 20 minutos atrasado e você não reclama. O funcionário começa a perceber, pô, ele reclama de mim, cinco minutos, mas não reclama daquele que é familiar, 20 minutos. Ah, e aí tem um monte de coisa aí, né? Que a gente vai verificar que quando o empresário não consegue dizer não para os seus familiares, sendo sócios, funcionários ou até pessoas que não tem nada a ver com a empresa, não é só o empresário que sofre, é a empresa que sofre. E o que as pessoas não entendem? É que se a empresa sofrer e a empresa, ela de alguma forma ajuda direta ou indiretamente essa família, sabe o que vai acontecer se a empresa sofrer? É capaz que todo mundo sofra com ela. Então, antes da empresa se machucar muito, você empresário empresário precisa dizer não. Você não pode dizer não. Ah, eu posso dizer não de vez em quando? Não, você não pode dizer não. Você precisa dizer não. Você deve dizer não. E eu vou falar algo, eu vou ser em algum momento, mas eu preciso falar agora. Você, em alguns momentos, precisa ser o vilão dessa história. Se você é um empresário e tem funcionários familiares, ou se você é um empresário que meio que comanda a empresa, não sei qual é a decisão que você vai tomar, mas em algum momento as pessoas vão reclamar. Em algum momento você vai ser o vilão da história. Então vamos ser é vilão da história pelo correto? É isso. Se você precisar precisar dizer não, você vai dizer não. Se você precisar demitir algum colaborador teu que é da tua família, você vai demitir. Pô, mas aí o que minha família vai pensar? Não sei. Eu gostaria de botar mais uma pessoa nesses elementos, que é a pessoa jurídica, que é a mais importante que a gente vai falar hoje. A pessoa jurídica. O que que a tua empresa vai pensar se você fazê-la sangrar para cuidar de um familiar que nem está comprometido com ela? Então são esses os pensamentos que a gente tem que ter hoje, tá certo? Bom, todo mundo se ama, todo mundo pisa com o pé direito e fala Nossa, que legal, empresa, best friend forever, etc e tal Pisa com o pé direito, faz o café da manhã E aí rola um incômodo, rola dois incômodos As pessoas começam a confundir as coisas E hoje tem bastante gente legal aqui, né cara? Acabou de entrar o Carlinhos que trabalha com o pai Então olha só Pô, que legal, cara, uma empresa bacana, de transporte, mas em alguns momentos não existirão alguns conflitos, não tem como fugir. Então você precisa se preparar para isso. A gente tem um monte de coisa bacana para falar hoje, né? Então, chegou o momento de você discordar com o seu familiar. Pessoal, chegou o momento de você discordar com o seu familiar. Que dentro da empresa não deveria nem ser familiar. Dentro da empresa deveria ser o quê? Teu funcionário, teu colaborador teu chefe, teu líder, teu gerente, teu sócio, mas não deveria ser teu familiar, mas por enquanto é teu familiar. Estamos errado. E aí? Você precisa discordar desse cara. O que você tem que fazer? Discordar. Clareza é fundamental. As pessoas, elas se enganam em não discordar do momento. E aí elas vão acumulando desacordos, vamos dizer assim, até o momento que isso se e explode. Se você discorda, coloca o teu ponto de vista. Agora vocês estão entendendo porque eu sou tão chato. porque eu falo que eu sou tão advogado do diabo? Porque se eu estou em desacordo, por exemplo, com meus somos em quatro, em algumas empresas aí. E eu estou em desacordo com os meus três sócios, eu falo para eles, eu não concordo. Mas vamos fazer e espero estar tá errado. Mas eu deixo claro que naquele ponto eu não concordo. E não é para ser o cara chato, ó, então, lá vem uma nuvem negra. Pá, não. Do é, início as pessoas demoram para entender isso, tá? Os meus sócios acham que entenderam faz pouco tempo. Mas eu falo, acho que isso não vai dar certo. Aí vocês falam, acho que sim, sim, sim. Falo, então vamos embora. Só que quando eu entro para fazer, eu vou fazer 100% presente, irmão. Mas não concordo com a tomada de ação mas estamos no um ambiente democrático, a gente faz isso. Eu falo quais são os meus acordos para amanhã isso não ficar pesado para mim. Você, você costuma comentar de forma racional, quando você não tá em acordo, Olha, e se a gente for por esse caminho? Ou você vai engolindo, você vai guardando, você vai juntando, até o momento que de repente você não consegue aguentar mais. Você consegue? É, ter uma coisa, tem um... Tem um exercício que eu uso bastante, que é... Você consegue falar para um colaborador teu se ele, tiver, se ele não tiver cheiroso, se ele estiver naquele dia meio vencido? 80% não consegue. Deveria. Deveria falar. A partir do momento que você consegue chamar a pessoa e ter uma reunião respeitosa com ele, falando que de repente ele está com mau hábito de repente ele está com CC, você começa aprender a ser mais claro com as palavras. Você consegue falar de forma respeitosa. Ei, você não está chegando bem? Você consegue, de repente, falar para um pai e falar Pai, nesse momento você está atrapalhando a empresa. É um exercício, não é fácil. Mas você vai trabalhando em cima disso e você precisa chegar nisso. Porque tem uma frasezinha clichê que todo mundo usa, tá? No empreendedorismo tá? Vou até deixar vocês, vocês terminarem para mim essa frase. Não contrate ninguém que você não possa demitir. Não é assim que todo mundo fala. Não contrate ninguém que você não possa demitir. É uma frase caixinha, uma frase bonita. Né? Tem um impacto. Olha o meu parceiro aí, ó. Luciano, outro cara, né? Que pegou o cara dos que o fundador é seu pai. A transição deve ter passado aí por algumas, alguns momentos legais, outros não tão legais. Então eu estava falando da frase. É prazerzinha clichê não, contrate ninguém que você não possa demitir que bonito aí eu chego na empresa do cara o que o cara tem? uma porrada de gente que ele não pode demitir ou se ele demitir vai machucar é parente é amigo lembrando que na metodologia de gestão pragmática a gente fala muito, tá? que família quem você escolhe tem amigos seus que são mais importantes que a tua própria família Felidiana Diretora da escola e a mantenedora é a irmã, mais uma que a gente está falando em relação à família. E quando a Virgiana de repente precisa falar um não para a Laide, será que é fácil? E quando a Laide precisa falar um não para a Veri, será que é fácil? A gente precisa treinar esses não. É isso aí mesmo. A gente precisa treinar um não. Falar, cara, eu vou falar um não só para ver o que, que acontece. Depois eu resolvo. Por quê? Porque você precisa exercitar esse lance do não. Não contrate ninguém que você não possa demitir. Essa frase é clichê, mas ela é verdadeiríssima. Se você não pode demitir aquela pessoa, você tem um problema pro resto da tua vida. Barreto, então não posso contratar nenhum familiar? Não falei isso? Eu falei que se você contratar uma pessoa, sem deixar claro para todos os envolvidos que se ela não funcionar no lugar dela, ela vai rodar, o problema é teu. Educa... Oh, não. Educa também, Rafa. Desculpa aí, Cristian, vamos mais na manhã. Sim. E aí, o que, que acontece? Eu chego lá e falo: opa, eu contrato o. deixa eu pensar, o meu irmão, meu irmão Reinaldo, vem cá, Reinaldo, vem trabalhar comigo, meu brother, toca aqui, pá. E aí, amanhã, o Reinaldo não está entregando o que eu preciso que ele me entregue. Aí vocês devem lembrar, né? A linha de expectativa. Se tiver abaixo da linha de expectativa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que, que é? orientar, Reinaldo, não tá mandando bem. Continua abaixo da expectativa, eu falo, pô, Reinaldo, vamos fazer um treinamento de novo? Vamos lá, vou treinar de novo você. Terceiro momento que ele tá abaixo da linha de expectativa, eu tento realocar ele. Olha, Reinaldo, na Vendas não funcionou, vamos pro financeiro. No quarto passo, Reinaldo entra com a bunda e eu entro com o pé. Não tem o que fazer. Nossa, olha que forma que você fala, grosseira, eu só falo de maneira pragmática, tá? A gente em algum momento não serve para a nossa empresa, essa pessoa ela precisa sair. E a demissão, muitas das vezes, é a coisa mais respeitosa que você faz para um colaborador. Eu tenho um monte de gente que eu demiti e hoje são meus amigos, inclusive eu demito pessoas e coloco as pessoas em outros, outras empresas. Por quê? Porque realocação, se não acontecer nos setores, tem muita gente boa no lugar errado. Às vezes eu troco a empresa e funciona. Então, cheiro pro Reinaldo, Reinaldo não dá mais e a gente faz essa demissão aí. Então, opa, se eu não deixar claro pro Reinaldo isso, será que como irmão não vai rolar depois uma, uma festa de Natal em conflito? Porra, meu irmão me demitiu, cara. Cara, o sobrinho dele tá passando necessidade porque o cara me demitiu e aí vem uma pessoa maravilhosa né? que é o pai e a mãe te liga e fala Barreto, eu não acredito que você demitiu o seu irmão, você não tem coração porque as pessoas nesse momento elas não têm nem ideia que tem uma coisa acima que se chama pessoa jurídica eu não vou demitir ninguém que entrega resultado para minha empresa Não era meu irmão, era um funcionário que não trazia resultado para a minha empresa. Então, a gente tem que entender isso. Não contrate ninguém que você não possa demitir. Ou seja, vamos melhorar essa frase? Antes de você contratar alguém, deixe claro que você pode demitir. Seja ela quem for. Seja teu pai. Seja tua esposa. Seja teu filho. Seja quem for. Deixar bem claro, e a gente vai falar muito sobre esse deixar bem claro. Tem gente que se assusta com o nível de rigidez que eu deixo isso bem claro. Bom, e aí o que acontece? Né? Deixa eu pegar aqui que eu tava... legal. Porque nem sempre a corda arrebenta pro lado mais fraco, tá? Ah, a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, eu fui demitido pelo meu irmão. Muitas das vezes a corda arrebenta no lado mais forte. Como assim? O empresário aqui, ele sabe que ele não está tendo resultado. Aqui ele está trazendo um monte de problema para a empresa dele, mas o que, que ele faz? Ele fala, cara, eu tenho, eu tenho que segurar minha família. É uma missão que eu tenho. Deus não manda um fardo maior que eu possa carregar. Eu tenho, não tem nada. Quer dizer, se tu quiser carregar, tu carrega. A pessoa jurídica não tem que carregar. Então, muitas das vezes, essa corda arrebenta para o lado mais forte, que é o um empresário cuidando de algum familiar que não está dando resultado. Olha só que coisa ruim. Às vezes a corda não arrebenta nem no lado mais fraco nem no lado mais pesado, mais forte. Ela arrebenta no meio. Sempre tem ali um familiar tentando juntar as duas pontas. Às vezes a corda arrebenta até onde não tem corda. Que algum familiar teu te ligando que nem trabalha na tua empresa, não sabe nem o que tu faz e fala Poxa, o que aconteceu que você acabou a sociedade com o seu filho? Poxa, julgamentos ridículos, julgamentos de pessoas que não têm nada para fazer, não sabem o que está que acontecendo, então se metem. Então toma cuidado com esse lance aí, de, ai, acorda sempre a arrebenta, pelo mais fraco. Não, muitas das vezes o empresário é quem é segura. Quer ver uma coisa muito louca? Se você tem aí um irmão, dois irmãos e três irmãos, o ser humano, ele faz diferente... Da lei do cão. A lei do ser humano é diferente da lei do cão. Eu tenho lá meus filhos, Théo e Gael. Ainda não passo por isso, mas um dia posso passar. Uma cachorrinha, que ela deu cria para dois cachorrinhos, em algum momento ela vai dar leite para um, e ela vai dar leite para o outro. Se ela perceber que tem um que está meio doentinho, que provavelmente vai morrer, ela, e ela é um animal irracional, ela pensa e fala eu vou parar de dar leitinho para esse, porque esse aqui já está morrendo e eu vou dar para esse mais saudável, porque pelo menos esse aqui sobrevive. Isso é a lei do cão. A própria mãe, de repente, para de alimentar o um filho que está doente para alimentar o saudável para não perder os dois. E como é que é a lei do ser humano? Se você tem um filho mais envolvido, os próprios pais começam a dar mais apoio para o outro. Por quê? Porque esse já se vira sozinho. Eu chamo de síndrome do irmão Zé Mané. Como assim? Você tem lá dois, três, quatro irmãos e um está correndo sozinho. Aí os pais, e eu provavelmente em algum momento vou cometer esses erros, aí os pais olham e falam, opa, esse aqui está correndo sozinho, esse aqui está ligeiro, esse aqui não está tanto, então eu vou começar a ajudar esse aqui. É normal, é normal os pais se preocuparem mais um irmão ou com o outro. E lógico que eu coloquei irmãos e pra fazer uma brincadeira com vocês. Na empresa eu não posso pensar assim. E várias vezes a gente pensa. Várias vezes a gente fala assim, olha, tem dois irmãos ali. Tem dois funcionários. Esse aqui tá sobrecarregadíssimo de trabalho. Esse aqui tá com muito trabalho. Esse aqui tá com um pouco. Mas eu sei que tá com muito trabalho. Se eu colocar mais uma coisa ele vai me entregar. Já esse eu não sei. E aí você vai lá e ainda fala para esse: "Olha, eu sei que você tá sobrecarregado, mas eu sei que você vai me entregar. Toma mais isso." Poxa, será que você não tem que fortificar a outra perna? Será que você não tem que fazer esse trabalho forte para as coisas acontecerem? Então, se você tá num time com quatro funcionários e você não percebe essas desigualdade, o irmão hermosamã é você. Porque provavelmente você des as pessoas mais capazes, elas são mais desafiadas sim, mas você que é mais desafiado, você tem que saber o momento de dizer não. Claudio, espera isso aqui não, isso aqui a gente não vai fazer dessa forma. Então, toma cuidado um pouquinho com isso, tá? Então hoje a parada não é macia para quem trabalha com família não, tá pessoal? Hoje o negócio é mais duro, porque trabalhar com família pode sim ser uma oportunidade, é maravilhoso você trabalhar com a família. Primeiro ponto, confiança. Você confia na pessoa. Você fala que Ca, o cara é meu irmão, o cara é minha mãe. O cara é minha mãe. A, a moça é minha mãe. Ela não vai me roubar. Ela não vai errar. O Ariane trabalha com a mãe do financeiro. Ele confia pra caramba na mãe dele. Então, cara, na maioria das vezes, trabalhar com família é uma oportunidade. Mas, quando é desastre trabalhar com família, não é um desastre, desastrinho não, mano. Quando trabalhar, com, quando trabalhar com família é um desastre, é só domar uma bomboa, mano tira porrada em bomba para tudo quanto é lado, velho. Então, quando dá certo, dá certo, é bom. Quando dá errado, meu parceiro, as melhores histórias para contar que eu tenho empresas são conflitos de sócios familiares. Um dia foi nessa sociedade que eu já esse, tô eu sentado aqui, um sócio aqui, um sócio aqui, os dois irmãos e aí um falando, pô, você ganha mais do que o outro eu falo, mas eu trabalho, etc e tal você não trabalha, como eu não aí um virou e perguntou, e como é que a gente vai fazer essa como é que a gente vai resolver essa diferença o outro sócio, o outro irmão falou, eu sei Pum, na cara do sócio e aquela puta trocação e eu aqui, né pessoal, vamos resolver isso meu irmão, mal soltando na cara do maluco meu. pergunto sócio pode socar? Irmão, pode? Ah, é Rafael Barreto. Irmão, não pode? Não pode? Fala pro tempo, lá, porque eles não sabem disso ainda. Então, você, em algum momento, quando tinha seus dois, quatro, seis anos, você só cortou, irmão. Você tá repetindo o mesmo comportamento que você tinha com dois, quatro, seis anos, com 40 anos. Eu já tive que segurar o armado, porque ele ia ter o contato ali com o outro familiar, ele é armado, você tá maluco? Você tá armado, velho? Então você tem que tomar certos cuidados com esse sentido aí, porque quando os familiares, eles não estão trabalhando legal, o desastre é pesado. E cuidado, galera. Trabalhar com familiar é trabalhar com familiares. Você não pode trazer familiares... Para sugar a energia da tua empresa, sugar os recursos da sua empresa. Quais são os recursos? Não é só de dinheiro, não. Dinheiro é deles. E recurso de tempo. E recurso de energia. E recurso de espaço físico. Tem um monte de coisa aí que a gente pode trabalhar. Cuidado para esses caras não sugarem essas energias. Pensa num cavalo bonitão, só que o cavalo tá cansado, o cavalo tá doente. Quando você chega no cavalo, você percebe que ele tá com vários carrapatos drenando a energia dele, sugando o sangue dele. O que você tem que fazer? Você tem que falar, peraí, eu tenho que arrancar esse carrapatos Não adianta eu dar mais vitamina pro cavalo. Não adianta eu exercitar mais o cavalo. E nessa brincadeira do cavalo, a gente está falando de faturamento, a gente tá falando de treinamento, a gente tá falando de melhorar a lucratividade. Porque se tu não tirar os carrapatos que estão sugando e drenando a energia do cavalo, o sangue do cavalo, a vitamina do cavalo, não adianta você dar a melhor ração do mundo para ele. E às vezes você tem uma empresa lucrativa onde seus familiares estão drenando o teu caixa, drenando a tua energia, a tua mente. Como é que vai estar? Tá? Como é que eu vou te entregar a promessa de qualidade de vida se tem funcionários funcionários que são da tua família que ficam no teu ouvido? Ai, é ruim, não sei que lá. Como é que eu vou te entregar isso? Como é que a gente a promessa de maximizar a lucratividade da tua empresa se o dinheiro da empresa é drenado por essas pessoas? Então você tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Agora, você conhece vários exemplos aí de pessoas que trabalham meio com família. Entrou o Alex aí, meu parceiro, meu sócio, que é um dos melhores caras que trabalha com família. Ele trabalha com a esposa dele, ele é o um diretor comercial do grupo Wizard Eleitoral e... A Thaís é diretora pedagógica, mantenedora pedagógica e manda super bem. Uma das coisas que eu vejo do Alex e da Thaís é que eles não estão o tempo todo juntos. Eles são bem separados dos setores e isso ajuda bastante. Mas, cara, eu nunca vi um conflito entre os dois. Vou melhorar. Conflito sempre tem. Conflito é só você discordar, né? É bom, conflito é bom. Mas eu nunca vi uma, um resquício de discussão entre os dois bom, falamos aí do Alex mas também vamos lembrar da família Betel lá no Guarujá, malandro é pai, mãe, filho filho e a outra filha trabalhando junto, Ah, tem tio tem dois primos como é que é pra você trabalhar toda essa energia, cara existe sim um trabalho maior só por ter muita família, tá? só por ter muita família porque a gente pode fazer o possível pra tentar melhorar isso mas em alguns momentos a gente vai confundir todos nós. Eu estou dando mal disso eu posso confundir amanhã, posso chegar e, e mandar mal com meu sobrinho que trabalha comigo, posso mandar mal com meu outro sobrinho que trabalha comigo e aí. Então toda vez que a gente tem mais família requer um, um melhor cuidado, digamos assim, tá certo? Temos os irmãos Tupi, Fernando já teve numa live comigo, Fernando cara analítico, administrativo O cara dos números, Kleber, pragmático, maluco, o cara da alimentação. Volte e meio, o que eu tenho que fazer? Pegar os dois irmãos, colocar aquela camisa do castigo, sabe? Aquela camisa do abraço. Falar, um olha pro outro e diz o quanto se ama. Por quê? Porque, como todo sócio, como todo irmão, às vezes não concorda com uma coisa ou com outra. Já trabalhei com maridos e mulheres que, inclusive, se divorciaram depois da empresa... E aí veio surpresas ótimas, que é, continuando sendo, sendo ótimos sócios. Cara, o cara era marido, tipo, né? marido e mulher ali. Quando rolou o divórcio, eu falei, eita, nós, vou, um, vou ter um trabalho. E mandaram super bem. Hoje, eles marido e mulher e trabalham de uma forma muito legal, nada mudou. O que, que isso me provou? Que eles realmente, dentro da empresa, eram sócios. Eles não confundiram as coisas. A gente consegue perceber um monte de gente nisso daí. Qual é a melhor forma de você fazer isso? Cada um precisa ter o seu papel. Essa é a grande sacada. Então, como eu falei agora, diretor comercial e direi, mantenedora pedagógica. Eu sou o cara da consultoria, o Ricardo é o meu financeiro, o Renan é o meu digital. Você precisa ter papéis totalmente definidos de cada colaborador da tua empresa. Não interessa se é funcionário ou não. Então você precisa ter isso. O negócio começa a dar errado quando não tem esses papéis definidos. O papel não está definido, você fala, aí, mano, não sei como vai funcionar. Mas aí vem as objeções. A objeção tanto para um lado como para o outro, né? Ah, trabalhar com família? Meu amigo, eu não chamo meu irmão para almoçar em casa. Tu acha que eu vou chamar meu irmão para trabalhar comigo? De repente, o teu irmão não é aquele cara que almoça na tua casa mas seria um ótimo profissional para você. Quem está começando a confundir as coisas é você. Conversa, entende. Às vezes, por ele não ser tão próximo a você nesse sentido, é aí que ele vai te dar um bom resultado. Ah, cara, ou então aquela é molecada. Não, eu trabalho. a gente trabalha junto, mas ele na minha, na sala dele é na minha, a gente nem se conversa. Aí tu vai fazer uma avaliação 360 graus da empresa, qual a primeira coisa que todo mundo reclama? Falta de comunicação. É lógico. Se os dois diretores, o pai e a mãe, não se conversam, parece aquele maluco do Capitão Nascimento, tropa de elite de dois, sabe? Fala que não, avisa esse sujeito que pra ele não falar comigo. Cara, você tá maluco? Então, você tem que começar a pensar e falar, cara, não é meu irmão. Eu posso não falar com meu irmão. De novo, comportamentos de dois, quatro, seis anos. Hum, não vou falar com o homem. Mas se você quiser ter esse comportamento, tenha, mas não fala com o teu sócio. Se essa é a tua decisão, se tu não quer mais falar com o teu sócio, por que, que você não fala mais uma vez, uma última vez e destrata a sociedade, meu parceiro? A melhor coisa é fazer, se você não quer falar mais com o teu sócio, destrata a sociedade e tu nunca mais fala com ele. Agora não, fica lá cada um do lado. E aí eu te pergunto, será que é o outro que está errado mesmo? Porque se você não tá falando com ele, com certeza você acha que ele tá errado. E naquela outra parede, ele tá achando que você tá errado. Clareza, chama todo mundo pra sopa, conversa sobre isso. Ou então melhor, né? Cara, eu trabalho com meu irmão porque eu faço isso pelos meus pais. Faz pelos teus pais por quê? Não deveria. Pô, Barreto, tu não tá sendo muito pesado? Não, cara, imagina só, hoje você tem uma família, eu. Eu tenho minha esposa, tenho o Theo e o Gael embaixo de mim, o meu pai já faleceu em 2019 e tem a minha mãe aí. E de repente eu tô fazendo alguma coisa pela minha mãe. Pô, minha mãe tá aí. Só que se eu drenar a minha empresa por causa de um familiar meu, por causa da minha mãe, ajudando um primo, um sul, sei lá quem, e depois sobrar para mim? Não sobrar pra Theo, pra Gael, pra Bia? O que que acontece com a minha mãe? Minha mãe vai ficar triste comigo também, porque o Théo ganhou comigo, mas não aconteceu nada. Então eu tenho que fortificar. Eu tenho que fortificar minha empresa, fortificar meus valores. E se tiver familiares para contribuir para essa força, tamo junto. Mas se for para me enfraquecer, não vai ficar. Você tem que aprender a dizer não. Como é que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, entender que não é um mar de rosas trabalhar com família. Não é um mar de rosas trabalhar com família. É complexo. Tem momentos bem legais, mas tem momentos nos quais você tem que se posicionar. É você olhar para a sua esposa e falar quem está falando agora comigo é minha esposa ou minha sócia? Ah, Para minha esposa é isso, para minha sócia é isso. É você entender que você precisa gerenciar esses pequenos conflitos não no detalhe, detalhe, mas num certo nível de detalhe. E o Alessandro Pimentel que está falando aí ele é sócio da Andressa, que é a esposa dele. E a gente sabe, né, Alessandro, que quem manda é a Andressa, porque a Andressa é brava pra cacete, pra ter noção. Eu sou cliente do Alessandro e a Andressa liga brigando comigo. Né? É, a Andressa, inclusive a Andressa e o Alessandro estão convidados. É em agosto a gente vai fazer um novo bate-papo que vai se chamar O Especialista Tem Sempre Razão. E aí eu quero que o Alessandro e a Andressa participem para falar isso, cara, quem tem razão é o contador. E o contador, ele vai brigar com o cliente se precisar sim. Mas hoje, não é isso que a gente vai falar. A gente está falando do Alessandro que trabalha com a Andressa. E aí? Momento de dar um feedback sério quando a Andressa precisa. Olha o Caim aí, ó. O Carlos tem que saber falar. Famoso jogo de cintura, legal. Mas jogo de cintura tem que ser de ambos, tá? Porque, Carlos, se só tu tiver no jogo de cintura... Daqui a pouco tu tá no bambu, do bambu, do bambu, do bambolê. E aí o outro, rígido, 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 ele começa a fazer como se ele estivesse jogando war, tá? Ele vai ocupando espaço, ocupando espaço, tu rebolando, rebolando, e daqui a pouco tu não tem mais espaço pra nada. É a hora que você tem que empurrar de novo. Então uma coisa muito importante pra você trabalhar com a família se chama posição. Minha posição é essa. Você não precisa se emocionar, você não precisa ficar nervoso, você precisa ter a sua posição. Cara, até aqui pode ser. Quer ver outro erro? Não montar um plano de ação, um plano de negócios e o um papel específico de cada um. E nessa parte, eu vou comentar. Oh, o Ariane até começou a falar, começou a pisar em ovos, lascou. Perfeito, Ariane. O que, que acontece? Se você já está pisando em ovo, é porque você deixou passar algumas coisas e agora ficou complexo amarrar isso. Então você tem que dar uns passinhos para trás e tomar isso de novo de negócios e papel específico para cada um, e nesse ponto eu sou diferente dos demais, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, pessoal, formalidade nesse momento, chama todo mundo que vai trabalhar com você, dos seus familiares, faça uma reunião, com ata e pauta de reunião, se precisar até grave isso, olha pessoal, estamos aqui hoje no dia, 18 de maio, preparando o planejamento estratégico da empresa Bibles, que vamos começar agora dia 1º de junho, 1º de janeiro do ano que vem, e aí, vamos lá, qual vai ser o papel de cada um, Barreto, o que, que você vai fazer? Eu vou ser vendas, você vai ser responsável por vendas? Beleza, então você vai dizer, e você? E você, Renan, eu sou financeiro, e eu sou marketing, e todos nós juntos tornamos quem? Capitão, planejando, história aí você pega anota, faz a ata, define o papel de cada um e manda para todo mundo, que é bem provável, estatisticamente falando, que um dia você vai precisar desse documento. Renan, chega aí. Passou nove meses, vamos começar? Cara, tu era o cara do marketing, né? Como é que tá o nosso marketing? Não tá rolando. Não, mas tem que entender. Não tem que entender nada. Você nem que fazer resultado tá resultado no marketing. Ô Renan, você falou que teu horário é das 8 às 18, né? E, e tu não tá trabalhando de manhã. Mas eu sou dono da empresa, tem que entender, não, não tem que entender nada, velho. O marketing tem que se acontecer. Você falou que ia chegar às 8 Tá, barreto, e você que falou que ia vender e não vendeu. Tá, deixa eu dar uma olhada. É, realmente, eu não tô.. Vamos fazer esse trabalho. Mas eu, eu até usei um exemplo ruim agora, tá em você, porque aí você já tá começando a trocação. Mas de repente o Renan o feedback dele e ele volta e fala assim, Barreto, mas eu também queria falar uma coisa pra você. O marketing vai ajudar, mas não vai vender. Cadê as vendas que você falou que ia fazer? Olha o jogo virando pro meu lado. Então, rigidez nessa formalidade, tá pessoal? Porque muitas das vezes é importante isso. Quantas vezes eu já tive que demitir algum familiar, algum ente querido, e a pessoa falou, pô, não acredito. Eu falo, mas você lembra que a gente conversou no início que a gente ia fazer um teste? Se não fosse legal para você, a gente ia parar. Você lembra disso? O cara, fala é, eu lembro. Então, meu amigo. E uma coisa legal. Será que nessa família, será que nessa reunião, que tá você e teu irmão, que vai ser teu sócio teu funcionário, não cabe mais alguém? Alguém que vai dar pitaco e vai te atrapalhar? Por exemplo, os conselheiros que poderiam ser seus pais? Então você fala, poxa, pai, você com toda a tua experiência no mundo, você sabe que a gente vai fazer esse bate-papo e a gente está aqui no momento. E se o Renan não me entregar, o que precisa? O pai, na hora, vai trazê-lo de consultor e vai falar, se ele não te entregar, demita-o. Então. Oh, pai, é isso ou é O pai não é muito pesado? Não, porque ele tem que entregar, porque ele é um menino responsável. Você vai lá e deixa matado. Vai chegar um dia que teu pai pode falar, poxa, você vai demitir teu irmão? teu irmão precisa tanto dessa ajuda, você vai falar, pai, lembra da primeira reunião? Você mesmo que falou isso pra mim, não tem mais como. E é, você consegue trabalhar nesse sentido? Explicar nessa reunião que se as pessoas não entregarem, elas vão rodar. Galera, todo mundo precisa trazer resultado para uma empresa, é só isso. A pessoa não não precisa ser a pessoa mais bacana do mundo, se for ajuda. Ela não precisa ser a pessoa mais simpática do mundo, se for ajuda. Ela não precisa ser a pessoa mais feliz do mundo, se for ajuda. Mas ela precisa entregar o resultado que ela se propôs na hora de começar o trabalho. E se isso já não acontece com um monte de funcionário que não tem esse vínculo sanguíneo com você, imagina aqueles que têm. Então toma um pouquinho de cuidado com isso. Explicar para a pessoa que se não entregar, você vai dizer não na carteira de trabalho dele ou não na sociedade. Ou você acaba e tá tudo bem. Eu tô abrindo aí umas novas empresas aí e eu tenho sócios e às vezes rola um acordos entre a gente. A gente ainda tá numa fase sementinha. Eu falo galera, quando rola esse conflito, eu falo galera que ótimo que tá rolando esse conflito, porque se não funcionar, a gente finaliza. E tá tudo bem. A amizade continua. E aí o pessoal tem até um lance. Pô, Barreto, a gente tá começando, tu já tá falando nisso? Tu não quer que funcione? É como se estivesse casando falando, olha, seu pai eu tô aqui casando, mas se precisar separar, tá ligado, né? Não, não é isso. É que eu deixo bem claro. Pessoal, tem que ser bom pra todo mundo. Se não for, a gente resolve de outra forma. É o que a gente chama de política ganha-ganha. Tem que ser bom. Pra mim... E para o meu familiar. Se um dos dois te ficarem satisfeitos, a gente começa a ter um desgaste nessa relação que é a corda que vai arrebentar. Não necessariamente sendo o elo mais fraco que a gente já conversou. Legal? Bom, na empresa, tu não tem pai. Na empresa, você não tem mãe. Na empresa, você não tem filho, filho, irmão, irmã. Na empresa, você tem funcionário, chefe, líder, sócio. Um, por exemplo, esse Space Trunk, onde Aécio, pai, Cláudia, mãe e Natan, filho eu acho perfeito o Natan chamar dentro da empresa de, a, o pai de Aécio e a mãe de Cláudia eu acho perfeito, eu não falo pai, mãe, eu, eu acho que isso, me, isso traz uma, uma, uma sobriedade para o assunto, uma formalidade para o assunto, mas confesso que eu adoro quando meus sobrinhos me ligam e falam, tio em vez de falar Ô, oh, Barreto. Então, eu sei que a cidade emocional, ele, ele pega um pouquinho. Porque quando o Renan me liga e fala, tio, você falar uma coisa, eu gosto do tio. Então, aqui eu estou ensinando, puta, é o Correto, Daí, ele vai falar, ô, oh, Barreto. Mas agora eu não quero. Eu posso até usar isso, mas eu não posso deixar isso perpetuar. esse emocional chegar o um momento e ele fala, tio, não vou trabalhar. Aí eu falo, tudo bem, meu irmão. Não, não pode. Ele pode falar, tio, vou fazer isso, isso e isso. Beleza, faz mesmo. Tio, não vou trabalhar. Cadê meu sobrinho? Não tenho sobrinho. Eu tenho colaborador, eu tenho sócio. Se vira, irmão. Se não fizer, acabou. Inclusive, esse moleque tá folgado e já tem três, uns três feedbacks da parte dele. Ele mandou, ó, oh, tio, seguinte, isso aqui você tem que fazer. Você falou que não vai fazer, mas se você não fizer, não funciona. Aí eu volto e falo, opa, Desculpa aí, Renan. Perdoa. E a Laide botou aqui, né? Tia Laide, risos. Diferente, né, Laide? Você é uma mantenedora de uma escola, onde a cultura da tua escola é chamar as pessoas de tia, e você é tia-mor, digamos assim. Porque culturas de escola, algumas têm a cultura de chamar professora de prof, algumas têm a cultura de chamar de tia, como a sua, outras têm a cultura de chamar pelo nome. Mas o teu tia, Laíde, não é porque você é sobrinha, se você é tia de alguém lá dentro. Eu acho que você é a tia. Um tema aí, inclusive, que você colocou aí, entendeu? E de novo, como é que tá isso? Isso traz mais benefícios e malefícios. O tia é gostoso, é quentinho, é confortável? Fica com o tia. O tia incomoda? O tia, às vezes, ah, bagunça um pouco coreto, as pessoas confundem as coisas? Se sim, tira o tia. Tá? De repente, não vale a pena a gente utilizar isso daí. Se precisar cortar alguém, corte. Se precisar demitir, demita. Então, ó, a gente acabou de falar que é carinhoso. Então, ó, a gente tá tudo bem. Se não estão tá confundindo, é gostoso. Porque também, a vida fica muito fria, muito dura. Agora, voltando. Se precisar, demita. Se precisar, corte. Se precisar, acaba com o que você tá fazendo. Por quê? Porque você só está aumentando o problema. Então, você teve um desconforto com o familiar seu. Vai lá e orienta. Fala, isso não pode acontecer. Continua acontecendo. Você vai lá e recapacita. Continua acontecendo. Você fala, nesse espaço não é para você, vou te realocar. Continua acontecendo. Demita-o da mesma forma que o um colaborador. Acabe a sociedade como você acabaria com uma pessoa que você não quer mais contato. <risos> Marreto, não dá para salvar? Dá. Já então, Tu reorientou, tu recapacitou, tu realocou e não adiantou. Então não dá para funcionar. Dentro de gestão da qualidade, a gente tem uma frase que é 99% a culpa é do processo. Você pode melhorar o processo, você corrige a rota do navio, 1% a culpa é da pessoa. Então quando 98, 99% do processo você tem certeza que tá certo, aquele 1% é vagabundo, filho. Resolve! Se você não resolver, você só está retardando o um problema. Onde vai existir mais mágoa, onde vai existir mais problemas para serem resolvidos, e isso vai levar mais tempo. Então, se você tem certeza, corta. Corta esse vínculo. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu estou dizendo tudo isso, pessoal. Porque de todas as empresas que eu trabalho, 80 a 90% são empresas familiares. E para eu entregar minha promessa de você ter controle, resulta- controle total da sua empresa no ambiente familiar, numa empresa familiar, eu preciso que você, se precisar, fale não com o seu familiar. Para maximizar toda a tua lucratividade numa empresa familiar, os funcionários sejam familiares, os sócios sejam familiares, eles precisam entender que aquele dinheiro é da pessoa jurídica e não da pessoa física. Para eu conseguir fazer com que você, empresário, tenha uma melhor qualidade de vida, eu preciso fazer com que você entenda que o teu papel na empresa é um, o teu papel na família é outro. Então, eu já trabalhei para muita gente com empresa familiar, trabalho para muita gente com empresa familiar. Agora eu também já tive empresas familiares. Eu já fui funcionário de um irmão meu. Em, 2000, nossa, em 1999, se não me engano. E tivemos muitos conflitos muitos conflitos. Alguns eu por parte dele e outros eu pela minha parte, com 18 anos ainda. É uma confusão sem sentido. Eu respondia para o meu chefe. Eu respondia para o meu chefe, que era meu irmão. Eu queria benefícios desnecessário, e eu acho que em algum momento meu irmão também queria me usar muito como exemplo e me machucava depois, não satisfeito, a gente foi lá e montou um bar você já conhece essa história do bar, né que eu tenho um nome fantástico né? o bar é o Barretos o nome do meu bar era Barretos onde eu trabalhei com meus irmãos trabalhei com algumas cunhadas e em algum momento né, inclusive com, minhas, com a minha cunhada foi fantástico, eu sou minha cunhada é uma irmã para mim, a Darlene mas em algum momento, eu e meus dois irmãos Tivemos conflitos E conflitos num bar, maluco Que a gente era aquele empresário joia, sabe? A gente tava no bar E a gente bebia no bar que a gente trabalhava Então tinha um momento que a gente estava trabalhando E tava ali, ó Curtindo sambinha Com uma, uma cervejinha na cabeça E um ficava bravo com o outro Tinha momentos, que gente, que tinham conflitos Mais fervorosos Mais quentes Não saímos na mão não, tá? Mas levantava o tom de voz. E aí? Será que essas dois, esses dois empreendimentos foram, foram felizes no ambiente familiar? Não, não foram horríveis, mas poderiam ter sido melhores. A minha esposa, minha esposa é uma moça que manja muito de pedagogia. A Bia tem um, tem um título que se chama neuropsicopedagoga. Agora ela vai fazer mais alguma coisa e daqui a pouco vai ficar neuropsicopedagogo é o da motherfucker plus size. Aqueles negócios. E, lógico que eu sou suspeito em falar isso, mas para trabalhar com criança no ramo da pedagogia, não tem pra ninguém. Minha esposa é a mina. Só pra você ter noção, em casa, quando a gente fala de educação em Theo e Gael, eu só obedeço. Eu tento, às vezes é lógico que eu faço diferente, mas eu só obedeço. Se ela virar para mim e falar assim, para ele dormir, você tem que pular com uma perna só, 180 vezes, eu não vou questioná-la. Eu vou pegar o moleque no colo e vou pular 180 vezes com uma perna. Por quê? Porque ela estudou oito anos para trabalhar com as crianças. Eu não. Da mesma forma, quando ela vai falar de gestão empresarial, fala de gestão da família, eu vou falar, oxe, deixa comigo, né? Então cada um do seu quadrado. Por minha esposa ela manja tanto disso, por que, que eu não monto um negócio com ela? Já pensamos várias vezes, inclusive tivemos um, tivemos uma uma clínica de pedagogia, um consultório de pedagogia na verdade. Mas é o seguinte, às vezes a gente tem problema em decidir o sabor da pizza, meu parceiro. Eu quero frango, ela não, frango já estou cansada, vamos pedir portuguesa. Portuguesa tem palmito, bia. Ela fala, então vamos pedir metade portuguesa e metade frango. Eu falo, você não vai comer de frango. Você vai comer de portuguesa, porque eu não vou comer portuguesa. Então, enquanto nós não tivermos maturidade suficiente para escolher o sabor da pizza, será que está na hora de montar uma empresa? Eu sou um cara educador financeiro. Então, eu penso em economia, lucratividade. Ela é a moça da pedagogia. Imagina só a gente montando uma escola e ela querendo contratar comprar o parque da Disney para ser a escola dela e eu querendo que ela dê aula na praia porque aí não paga aluguel então antes da gente fazer isso a gente tem que sentar e colocar todos os pingos nos is fazer todo o plano de, de ação para isso empresa ainda não temos mas tem uma instituição nossa que é boa pra cacete que ela tá lá no top relacionada com a qualidade de vida chamada casamento, chamada ambiente familiar Bia você é a melhor sócia do mundo. E é lógico, tá melhor e única. Vamos deixar bem claro que depois de repente alguém fala melhor porque tem outra. Não, não tem. Mas é a melhor de todas as minhas vidas. Eu tô tentando me sair melhor, galera, aqui. Tá? Outra pessoa que eu trabalho bastante, meus sobrinhos hoje. E aí eu tive um feedback com um deles uma vez, o qual a faculdade exigiu muito dele, que eu tive que ligar para ele e falar, irmão, o que que tá acontecendo? Me conta e aí, não, não tá acontecendo nada, não, tá porque você não tá entregando isso, isso, isso ele falou, é, eu tô com um problema na faculdade que eu tô com muita coisa eu tô com isso, isso, olha lá e a Bia tá assistindo, ai meu Deus, eu tô até arrepiado aqui, bom, beleza, passou, né Bia então eu cheguei pro sobrinho meu e falei cara, na boa, você não tá entregando o resultado que a gente esperava tá aqui, cara entregando você não tá e ele aceitou o feedback sem se defender, pessoal, se você se defende, você não aceita feedback, tá ele aceitou o feedback sem se defender e falou por que estava que acontecendo isso. falou, ó, oh, está tendo esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, que está me atrapalhando. Eu virei para ele e falei, ok, você tem duas decisões. A primeira, a voltar a fazer o que você tem que fazer. A segunda, me fala qual é o valor da redução dos seus honorários por não estar fazendo isso. Descansa, amanhã você me liga e me fala, se... Você vai voltar a fazer aquilo que você foi contratado para fazer? Ou se você vai reduzir os seus honorários? E no outro dia, com uma hombridade, esse meu sobrinho que hoje é meu sócio me ligou e falou, tio, ó oh, tio de novo, não foi barreto, foi tio, gostosinho, mas voltamos para o trabalho. Tio, eu preciso que o senhor reduza os meus honorários durante três meses, que eu não vou conseguir te entregar. Você tem noção do nível de, 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 de comprometimento um com o outro? Você tem noção do nível de, de seriedade, em umas palavras dessas? Reduza meus honorários, porque eu não consigo te entregar aquilo. Então eu reduzo o recurso aqui para ele, mas também sei que eu preciso colocar outra pessoa para entregar aquilo, que é importante para a minha empresa. Tu acha que o meu irmão me ligou falou: não, oh, por que você diminuiu? O salário do meu filho é tão difícil a vida para ele, não. Sabe por quê? Porque meu irmão nem soube dessa história. Por quê? Porque a gente tá falando com gente madura. Apesar da pouca idade, as pessoas são maduras. Aprenda a dizer não, principalmente com o teu familiar. Essa é a live de hoje, 2023. Galera, eu adorei. Amanhã eu vou botar um microfone que vai ficar bem melhor. Aqui é meu novo espacinho onde a gente vai fazer as lives. A gente vai ter duas lives por semana às 19h30 provavelmente vai ser terças e quintas-feiras, tá? Terças e quintas-feiras, provavelmente a gente vai ter essas lives, amanhã a gente tem outra, a gente vai conversar sobre o que produção, o que, o que produção, deixa eu ver aqui, Hum... a gente vai conversar amanhã sobre vida profissional versus vida pessoal, como não misturar casa, despesas. Amores no trabalho de um lado para o outro. Amanhã é muito legal. E amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Pessoal, para mim esse momento é um momento muito importante. Se vocês puderem indicar pessoas para participarem da live, fiquem à vontade. Eu simplesmente saí da faculdade, eu sou professor universitário e sinto muita falta de dar aula. Então tá aqui agora com 12 mil pessoas com vocês, para mim foi maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã tem mais. Amanhã tem aí uma novidade nossa e chame pessoas, porque a gente está dando aulas importantíssimas e pragmáticas. Vai começar a dizer não para tua família amanhã. Parou para pensar nisso? Um beijo, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau para vocês. Valeu, valeu.